0: Tat des Mammes yeah, yeah. streben, sehr Kinder Eus zu geben, Weil das ist die beste Frey bei See. Uh, uh, uh. Und als Gott helft, Se Sey Sey Unter der, der Huppe, Das Kind stehen, In der Tat, Sey zu der Klesmer A ah, geschrei. Nul,
1: oh, mir,
2: Alle
3: tanzen in still to kill Hafkir, Afrika.
2: Bonsoir, à Gutenauvente. Vous écoutez Yiddish Heint, le Yiddish au présent. Une émission qui vous est présentée par la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir, au microphone, Sharon Barkorva. À la technique, David Elbaz. Et j'ai le grand plaisir de réaccueillir d'accueillir de nouveau Valentina Fetchenko. Bonsoir, Valentina. Bonsoir. Bonsoir. Euh, même si euh, nous avons déjà, euh, vous, vous, nous vous avons déjà présenté à nos auditeurs, euh, je vais quand même euh, le refaire euh, pour ceux qui n'avaient pas le plaisir d'écouter votre mission sur Isaac Bachavizinger. Et euh, si jamais vous avez accès à Internet, je vous recommande vivement euh, d'écouter euh, ce podcast. C'était vraiment une émission très, très intéressante. Et donc, vous êtes une chercheuse dans plusieurs disciplines en parallèle. Vous êtes, bien sûr, yiddishiste, spécialiste à la fois de. Euh, de la linguistique, de la langue et également de la littérature et on verra euh, aujourd'hui que vous ne vous bornez pas à ces deux domaines et euh, à part cela vous êtes également euh, spécialiste de grec, euh, vous avez en fait deux carrières de recherche parallèles. Et euh, vous, avez, vous êtes une femme avec de, beaucoup, beaucoup d'activités, de, de domaines d'activités. Euh, donc, euh, vous êtes également euh, chanteuse. Et, euh, et en tant que musicienne, justement, euh, vous avez euh, développé une grande connaissance de la musique juive, de la musique, euh, euh, musique euh, ashkénaze, avec ses différentes euh, traditions. Vous avez également... Euh, travailler en tant qu'ethnographe euh, à, à la collection de différentes... Euh, et à, la, à la recherche de différents documents dans ce domaine. Et euh, en plus, il est peut-être euh, pas inutile de, de, de mentionner que vous êtes d'origine russe. Et, euh, et donc, vous connaissez beaucoup dans la culture euh, euh, de russe, bien évidemment, mais plus spécifiquement aussi euh, juive russe. Et euh, nous allons euh, profiter de tout cela, de toutes vos connaissances euh, ce soir, euh, car vous allez euh, nous parler des, euh, en tout cas, euh, de, de certains euh, chansons euh, juives euh, euh, soviétiques. C'est un domaine dont on ne parle pas euh, beaucoup. Déjà, je pense qu'il n'est pas connu à tout le monde à tel point la culture yiddish était euh, développée euh, dans l'Union soviétique. Et euh, c'est vraiment un domaine énorme, non seulement en ce qui concerne la musique, mais dans tous les domaines. Euh, la musique, c'est un petit peu le folklore également, donc... Euh oui, tout à fait, mais mmh. si on parle des de domaines différents, euh, il faut
4: quand même, évidemment, mentionner la littérature soviétique, la tradition linguistique soviétique, qui mmh. a quand même pas mal codifié la langue. Et euh, bah, une nouvelle orthographe a été créée pendant, pendant les années 20 et les années 30. Tout à et fait. il y avait des grands linguistes, chercheurs, lexicographes, euh, spécialistes de la grammaire, qui ont quand même beaucoup investi dans la recherche de la langue yiddish mm -hmm. linguistiquement. Et l'histoire
2: de la littérature également. Et oui, 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 mm -hmm. l'histoire mm -hmm. de la littérature. Donc, la recherche de la en générale. Oh, oui. Mm -hmm. oui, oui. Et euh, pour ceux qui euh, ne savent pas, donc euh, ceux qui, qui débarquent un petit peu, comme euh, moi, <rire> euh, est-ce que vous pourrez nous donner euh, une... Euh, euh, un petit peu une introduction générale, c'est-à-dire euh, quand on dit euh, soviétique, de, de quoi on parle exactement euh, Quelle quelle date et quel euh, quel lieu euh, Et euh, est-ce que enfin est, tout ce qui était soviétique, est-ce que c'est tout est, tout est pareil euh, Est-ce qu'on peut généraliser euh... Ça c'est une très très bonne et une très euh, je dirais
4: une question très compliquée. Bien sûr. <rire> Parce que bah on a des dates, on a quand même des, un cadre chronologique. Euh, la révolution euh, d'octobre, euh, la fameuse révolution communiste en Russie en, en 1917, euh, qui est comme euh, on la considère quand même comme en début de la de la de l'État soviétique déjà. Et de cette création un peu bizarre, création d'État soviétique. Euh, il s'agit d'une région très variée parce qu'il s'agit quand même il euh, y des cultures justement très variées parce qu'il s'agit d'un côté des, euh, des des pays comme aujourd'hui Ukraine. Euh, Belarus. Euh, de l'autre côté, par exemple, Kazakhstan, Tadjikistan, ce qu'on appelle tout, tout l'Est, euh, qui est quand même. Euh, il s'agit d'un grand, grand territoire et avec des cultures très variées, avec des cultures. Euh, C'est un territoire multinational. Et en fait, à l'époque, euh, au tout début de l'Union soviétique, euh, la politique nationale était très, euh, justement, basée sur le principe de tolérance, de cette ouverture multiculturelle, multinationale. Après, aux années 30, ça a été déjà un peu changé. La culture russe est devenue quand même une culture dominante parce que déjà, les le territoire était le, le plus grand et l'influence de la culture était... Peut-être peut-être, c'était une culture... La, la, la plus influencée, euh, on peut dire comme ça. Euh, et euh, oui, la fin de l'Union soviétique, c'est euh, en 1989, quand on a, on a eu toute
2: cette période, d'abord Perestroïka et après déjà. Et la culture yiddish a connu dans ce territoire euh, des périodes très 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 euh, variées. C'est-à-dire qu'à la fois, on va dire aussi le mouvement de, 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 de population, parce qu'au départ, il n'y avait pas euh, peut-être des Juifs partout. Les Juifs ont changé de lieu d'habitation. De, Et puis en plus, leur sort, euh, qui était donc dépendant de, de, de la politique euh, envers les minorités, euh, changeait énormément euh, pendant cette, toute cette période oui. soviétique.
4: Tout à fait. Euh, si on parle de, des mouvements, disons, géographiques, euh, du mouvement géographique en général, du de déménagement des Juifs en général sur, la, sur le territoire de l'Union soviétique, euh, on a une sorte de centralisation et de création des centres culturels yiddish, surtout à Moscou, parce qu'il y, y avait quand même beaucoup d'institutions culturelles et éducatives qui ont été créées à Moscou, euh, il s'agit du théâtre yiddish très connu avec, par exemple, Michael comme peut-être le plus grand acteur de ce théâtre. Il s'agit de création des institutions, de, de, des universités, en fait, où on pouvait juste, euh, euh, il y avait une, euh, bon, je, je vais l'appeler euh, université, c'était surtout un, un institut peut-être, des écrivains juifs qui a été fondé à Moscou, qui a fonctionné en fait à, 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 jusqu'à assez tard. Euh, après, il y avait évidemment euh, toute une culture des journaux soviétiques. Euh, euh, il y avait, on a créé le de, de MS, mm -hmm. ms le la, la fameuse Vérité en yiddish, le, le journal Vérité en yiddish, avec Moïse Litvakov, qui d'abord était le, le chef rédacteur de, euh, de cette de, de cette de ce journal ce journal de ce journal, oui, mmh. de ce journal. Euh, il s'agit d'un assez grand investissement dans la culture euh, dans la création de la culture juive soviétique oui la part euh, de l'État de au départ par de l'État par de l'État mmh. on parle même que on encourageait beaucoup les gens euh, les Juifs, en, fait, en fait les Juifs, euh, même des villages des petites villes de euh, faire créer de la poésie, d'écrire de, mm -hmm. des, des récits, et de les publier justement dans les, dans les journaux. Beaucoup de journaux qui ont commencé à, à apparaître. De l'autre côté, il s'agit quand même... Euh, là, je vous parle... J'ai parlé d'une culture plus populaire, disons. Mais il s'agit quand même, euh, si, on parle des années 4, si on parle des années 1920, il s'agit quand même... Euh, d'une sorte de euh, création de modernisme yiddish à l'Union soviétique, mm -hmm. euh, qui était, en fait, c'était un mouvement assez parallèle de, de modernisme américain, qu'on connaît peut-être un peu mieux, Money le, le ce, ce groupe « di Junge in euh mais à l'Union soviétique, il y avait quand même aussi un grand mouvement moderniste. Et on peut même mentionner quand même à ce moment-là à Paris, il y a une exposition à Beaubourg de Chagall, el Lissitzky et Malevich et par exemple Elisitz qui c'était un, un, un grand participant euh, de, du groupe qui s'appelait culture ligue qui a mm -hmm. été créé à Kiev euh, c'était un, un groupe des, des écrivains, des poètes et aussi des peintres juifs mm -hmm. euh, parmi ces peintres parmi ces écrivains par exemple et parmi ces poètes euh, les figures si, si connues comme David Bergelson, mm -hmm. ou David Bergelson, euh, Leib Kvitko Peretz Markish. Euh, David Hofstein Icic fait faire en fait uh, un poète un petit peu douteux deux, oui. euh, parce que c'était quand même en même temps c'était un grand talent mais il a quand même il, il était aussi en même temps un fonctionnaire d'État et un propagandiste hum, du coup quand on parle de lui en général on, on est quand même un peu une hum, figure un peu problématique une figure un peu problématique justement même s'il faut
2: dire que personne ne peut envier son sort
4: oui oui tout à fait mmh. tout à fait mmh. oui, ouais. évidemment euh, et, et lui il était aussi c'était pas un vrai participant mais, mais au moins il, 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 a, il a pas mal euh, appris avec ces poètes de Culture League euh, si, si on parle de, de la littérature yiddish en général après juste pour, pour aussi un, un petit euh, si on parle de, de, du système éducatif à l'Union soviétique aussi il faut dire qu'à l'Union soviétique c'était peut-être le seul endroit à, à ce moment là où il y avait quand même des écoles euh, yiddishes oui. Où on, on euh, les enfants et moi j'ai parlé en fait euh, en Ukraine quand j'ai fait mes voyages mes expéditions en Ukraine j'ai parlé avec des gens qui ont fini les écoles yiddish euh, quand on parle des écoles yiddish ça veut dire que pendant cinq ou sept ans ça dépend de, de la région ça dépend de, de la surtout de la période euh, les enfants euh, ont eu cette possibilité, avaient cette possibilité d'apprendre euh, tout en yiddish, mathématiques, euh, chimie, tout ce que vous voulez, tout était en yiddish. Oui. Euh, sauf que bah, dans les années 30, déjà, c'était un peu plus difficile. Et, et en 1937, les écoles ont on été fermées.
2: Ah oui. Mm -hmm.
4: oui. Mais il ne faut quand même pas oublier cette période de... Euh,
2: mm -hmm. Oui, cette période ouais. de, de... Oui, tout à fait, de... Développement, euh, développement très ouais. encouragé euh, par les autorités. Euh, et euh, revenons donc à nos à nos chansons. Euh, il est il est donc évident par cette introduction que vous avez donnée euh, que les chansons étaient également très très présentes. Et nous voyons euh, déjà euh, des sources possibles d'inspiration et de création. Vous avez mentionné donc la création populaire Tout et fait. aussi euh, la, les artistes euh, confirmés. Euh, qui, euh, j'imagine, seront présentes dans vos, euh, votre présentation tout à l'heure. Et, euh, et vous avez donc mentionné la grande diversité euh, de géographique et euh, de la distribution dans le temps. Euh, Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui dans toute cette euh, grande richesse ben Aujourd'hui, je, je, je voudrais poser en fait quelques questions.
4: Euh, je voudrais parler de ce, cette période de passage entre la culture juive traditionnelle euh, euh, et la culture juive plus disons, moderne déjà euh, mm -hmm. et soviétique. Euh, les premières chansons que je voulais vous présenter, ce sont des chansons de, du répertoire euh, traditionnel. Ah oui. euh, qui existaient déjà avant les révolutions, mm -hmm. qui ont été après adaptés par la tradition soviétique et les, les enregistrements que nous allons écouter euh, ont été faits euh, aux années 30 c'est en 32, 38 euh, ça veut dire que les chansons étaient très populaires à, à, à cette époque-là, à ce temps-là même si elles ont été créées beaucoup euh, avant
2: oui. avant la révolution et les versions que nous allons écouter, c'est les versions déjà adaptées à l'idéologie soviétique euh, Tout à fait. Euh, je ne dirais pas à, à
4: l'idéologie. Déjà, Alors... quand on parle de, de folklore en général, il faut quand même... Un, euh, un folklore soviétique, et quand on parle en général en fait, de, de la période soviétique, euh, il faut quand même toujours avoir dans la tête cette idée qu'il euh, ne s'agit pas que euh, des, de l'idéologie. On ne parle pas que des, des, des héros de la période soviétique, de Staline, Lénine, Trotsky. Mais, même si, évidemment, qu ils, qu ils sont très, très présents dans les chansons. Et on va, je vais les citer, je vais citer quelque chose. en y dit ceci, avec euh, Trotsky, Lénine et Staline, euh, et d'autres. Euh, mais... Euh, il faut quand même si on s'agit comme il s'agit quand même des, des chansons populaires euh, ça veut dire que des chansons d'amour des chansons de, de, de travail ah. et justement le on les on a pris ces chansons était...
2: euh, et on, on a laissé leur sujet euh, en tant que sujet euh, de chansons d'amour euh... C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est une chanson d'amour que ce ne sera pas une chanson soviétique, par exemple. Tout la à suite. fait, tout à oui. fait.
4: Et justement, j'aimerais bien qu'on qu écoute, euh, qu'on commence déjà à écouter, euh, écouter nos chansons. Oui, tout à fait. Oui. Euh, parce que j'aimerais bien commencer par une chanson très traditionnelle, qu'on connaît très bien. Par exemple, Shura qui chante cette chanson. Ich uh bin -huh. euh, a maidel in the morning. Ah, très bien. Oui. Et, et ça veut dire le ça, ça, oui ça veut dire je suis déjà une femme une fille ouais. un petit peu
2: âgée voilà Donc, et oui uh -huh. du coup il s'agit d'une jeune de... fille qui n'est pas tout à fait jeune oui
4: en problématique très traditionnelle oui mmh. il y a un garçon qui m'a trompée mais pourquoi tu as fait ça et elle dit que moi j'ai quand même je j'ai de l'argent j'ai quand même une très bonne famille et justement il y a juste un mot que ils ont changé dans la chanson ah oui mmh. et c'est le mot je, je vais le dire et après on va l'écouter parce uh -huh, que euh, pour, pour qu'un euh, sache déjà, euh, et c'est le mot rov » qu'ils ont changé. Ah. Ça veut dire rabbin. Quand elle parle de sa famille, elle dit bah mon. Dans les versions traditionnelles, elle dit bah mais mon, mon grand-père, il était un rabbin. Oui. Dans la version soviétique, n'était pas possible. Oui. Du coup, ils ont cassé la rime parce uh -huh. que c'est un mot c'est un mot qui se rime avec un, le mot sov rov »,« sov. Au lieu de rov », dans la version soviétique, vous allez avoir l'erreur qui est ah. bah, en fait presque Rove presque la même chose sauf la version soviétique la version oui. euh, séculaire letter ça veut dire euh, en euh, enseignant en enseignant oui un mm -hmm. en enseignant du coup et je vous propose de d'écouter cette chanson dans la version de euh, Saul euh, Leibman c'était son nom de famille en juive mais euh, c est, c est, son pseudonyme euh, euh, soviétique c'était Saul Lubimov ah, très Lyubman. bien
0: Volver a darte fuerte amor y nada. Tout
3: de
0: nuit, noire, que
2: vous avez une petite confession à nous faire, Valia Oui, malheureusement, j'avoue que
4: je me suis trompée avec l'enregistrement parce que... Euh, da Bon, c'est pas grave. D'abord, je voulais vous faire vraiment écouter Madeleine Dion dans la version de Saul, Saul Lubimov, mais cette chanson qui est sortie, c'est aussi une chanson qui est chantée par Saul Lubimov. Et Donc la, vous avez entendu vous la bonne avez voix. Bien entendu cette voix-là. Mm -hmm. Et juste je vais faire un, un petit commentaire aussi sur lui parce que vous, vous avez peut-être entendu que c'est un ténor. En fait, il a eu une formation d'opéra lui. Il, il, a, il, a, il était un chanteur d'opéra. Sauf que vous avez peut-être entendu aussi quand il chante des chansons yiddish, et il a quand même un, ce style euh, de chant, ce style de d'ornamentation or, qu'on l'appelle, on l'appelle un, un chant euh, très juive. Uh -huh. Parce qu'il il est né évidemment avant la révolution, il a grandi avec cette musique et on l'entend oui. très, très clairement en fait que c'est un, un chanteur juif mais avec une formation classique qui était très souvent le cas. Uh -huh. Et je me suis trompée parce qu'en en fait vous n'avez pas entendu la chanson Madeleine the que vous pouvez peut-être trouver même vous-même sur Internet si vous voulez dans cette version. Mais on a entendu une autre chanson, euh, un autre euh, thématique qui était très populaire en Union Soviétique. Et qui était, a été aussi euh, adapté, en fait, euh, de la tradition traditionnelle mm -hmm. euh,
2: avant avant à C'était chanson... quand vous dites tradition, euh, est-ce que ça veut dire des chansons populaires oui. C'est-à-dire euh, des chansons qui n'ont pas d'auteur euh, Oui, tout à fait, tout, tout, tout à, fait. à fait. Des oui, chansons
4: mais... oui, anonymes populaires. Anonymes oui, populaires. Tout à fait, tout mm -hmm. à fait. Mm -hmm. Oui. Et c'est une chanson tr très intéressante euh, parce que il s'agit hum, d'une femme, en fait ça, euh, ça ressemble à une sorte de romance euh, de la ville, d'une femme qui, qui vit dans une ville et, et qui euh, est devenue une prostituée. En fait. Uh -huh. On le comprend très bien. On, on, il n'a pas de mot prostitué dans le texte, oui. euh, mais on le comprend très bien de, 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 du texte en général parce que euh, on dit tu as besoin de gagner ta vie, pas proprement, oui. et il y a les riches qui profitent de. de bat, on ne dit pas de ton corps, mais de ton travail. On dit. Du uh -huh. coup, c'est vraiment. Euh, Ça, c'est la chanson
2: originale. C'est la
4: chanson originale, tout à fait. Oui. Non, mais en fait, on, on l'entend là, on a, si on connaît le, le yiddish, oui. on a entendu justement le, euh, le, les paroles et on a compris que c'était justement la, la même chanson, sauf que le premier mot de la chanson uh -huh. c'était un mot qui ressemble en, faute, en fait au mot prostitué en russe oui. ou, ou en yiddish, qui est prostitute, mais sauf que ce mot c'était prolétarque. Ah. Une prolétarienne. Oui. Euh, et je soupçonne, je ne, je ne sais pas, en vrai mm -hmm. dire, parce que euh, il, il, cette chanson, elle n'a pas, pas été publiée dans des recueils, des chansons, des collections. Elle n'est est vraiment pas connue, cette chanson. Ah, ah, donc, vous n'avez pas entendu l'autre version Non, je n'ai pas entendu l'autre version, mm -hmm. mais, euh, mais il s'agit d'une fille de la rue. Ça, oui. c'est complètement. De, du texte, c'est clair. Oui. Sauf que le premier mot a uh -huh. été. Soit il, il a été changé, changé, soit il a été déjà comme ça. Oui. Et on a chanté juste, oui, d'une femme, euh, pauvre femme prolétarienne, oui. Oui. Mais avec une voilà. profession.
2: Euh, <rire> une profession euh, qui ne, ne veut pas oh. être nommée. Oui, hein. tout voilà. à fait. Uh -huh.
4: Mais ce que je veux dire, que même à l'Union soviétique, euh, c'était quand même. Je ne sais pas si il est risqué de chanter un texte comme ça mmh. euh, d'une prolétarienne de, fille de la rue, mais mais apparemment pas. Oui. Peut-être parce que oh, non, il n'y avait pas de sens de vraies censures yiddish, en fait mm -hmm. il y avait quand même. Oui. Mais, mais cette chanson, elle est, elle est restée comme ça, sur les, on oui, peut oui. l'écouter ouais, C'est quand même osé. C'est quand même osé, oui. Même osé, oui. Voilà. Mais c'est un genre des chansons de, de travail qui est rentré euh, dans le répertoire soviétique aussi, et, et qui ça c'est sûr que cette chanson, elle date du 19e siècle, on le comprend très bien euh, en analysant le texte, le, les traits linguistiques de, de, ah. la, de
2: Yiddish. Mm -hmm. Et au niveau de la musique, est-ce qu'il y a des particularités qui peuvent indiquer qu'il chez d'une chanson plus ancienne
4: euh, Je
2: dirais peut-être pas,
4: peut-être mm -hmm. pas. Euh, c'est une sorte de romance qui, oui. est, qui ont continué à exister à l'Union soviétique, mais c'est vrai que c'est quand même un romance, de je dirais, plus du fin du 19e début du e siècle. Mm -hmm.
2: Et, Et après... cet enregistrement également, c'est des années 30 Des années 30, oui. 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 Mm -hmm. ça, euh, ça en particulier,
4: c'est 38. 28 uh -huh, ah. Oui. Euh, un autre genre de chansons, un autre, pas, un autre thématique des chansons qui, qui ont été très bien adaptées euh, dans la euh, culture soviétique, c'était euh, évidemment les chansons euh, anti-religieuses, oui. anti euh, anti-hassidiques. Et là, je vous propose d'écouter une chanson. Euh, donc donc des chansons un, du des, coup des chansons oui apparemment c'était des chansons masculiques mm -hmm. oui, oui, oui de la scala de la scala oui mm -hmm. oui euh, qui ont été adaptées il s'agit aussi des chansons assez assez vieilles en mm -hmm. fait assez, assez anciennes euh, et je vous propose d'écouter euh, un couplet euh, d'une chanson euh, qui s'appelle Reishch fun une envie de, de, du rabbin, de Rebe même, de Rebe hassidique du coup, d'un rabbin hassidique. Hassidique, hassidique. hassidique. Ouais. Il s'agit de euh, bah, Rebe il veut quelque chose et, les, euh, et évidemment il y a un miracle qui se, se présente et, et, et ça, il l'obtient tout de suite et les hassidim ils sont très joyeux. D'abord, il voulait du vin, après, il voulait euh, euh, encore quelque chose. À la fin, il voulait une femme et ah. il voulait des enfants. Ah, oui. Et le, le, le dernier couplet, justement, The euh, Reb Kindled. Le rabbin accouche et les chassidims, ils, ils accouchent aussi. Ah, et ah. et, et ils sentent un goût de la vie tellement bon, tellement fort, qu'aucun euh, masquille... Euh, N'aurais jamais senti ce, ce goût de la vie comme ça. Ah oui. Ouais. <rire>
1: Le fein solfern, il on
2: ça c'était euh, donc euh, la chanson euh, anti -racidique. Et c'est très intéressant de la comparer à une chanson peut-être que tout le monde connaît, « As der Rebbe », parce que vous dites que là aussi, « As der Rebbe », c'est la chanson où le Rebbe fait toutes sortes de choses et les chassidim suivent aussitôt. Et donc, c'est un motif qui se répète dans, dans cette chanson-là. Oui, tout à fait, tout à fait. mais On a beaucoup de répétitions comme ça oui. dans, dans le folklore en général. Oui, tout à fait. Oui.
4: Je voulais juste faire un commentaire pour le chanteur. Le chanteur, il s'appelle Michael Eppelbaum. Euh, et il, il était beaucoup plus théâtral il a eu aussi une formation euh, d'opéra, évidemment et j'espère que vous avez entendu que son style est très yiddish quand il chante il fait vraiment des euh, il, comment il possède sa voix, ce mm -hmm. qu'il fait avec sa voix c'est très... Oui c'est très, très juif euh, en fait. il,
2: il joue le, le texte un petit peu Il
4: joue le texte tout mmh. à fait mais musicalement aussi Il fait des, des krets, Il fait tout ce qu'il faut dans, la, dans le chant ah Yiddish le... Et dans, le... La, dans la musique euh, juive en général Klesmer ah ouais. Krets c'est quoi c'est oui. C'est un changement de, de
2: note ah Quelque chose comme ça Ok <rire> Donc, euh, c'est une sorte d'ornamentation, comme vous dites, qui, qui est spécifiquement... C est... Euh, euh... Pour la
4: musique klezmer en général. On le fait aussi sur le violon, on le fait sur la clarinette uh -huh. euh, et avec la voix. Et, et avec euh... la voix également. Oui, également. Oui. Uh
2: -huh. Donc ça c'était euh, des chansons euh, de différentes euh, thématiques mais, euh, qui ont existé euh, auparavant oui. et par la suite ont été euh, soit adaptées euh, pour le contexte soviétique, avec des petits changements, oui. soit euh, carrément adoptés par, euh, par... Tout à le... fait. Oui, tel tout, quel.
4: Tout mmh. à fait. Donc
2: peut-être qu'on ne peut pas les appeler vraiment des
4: chansons soviétiques. Oui. Euh, des vraies chansons soviétiques. Mmh. Mais euh, très rapidement, en fait, on commence à créer un folklore euh, soviétique.
2: Mmh. Et, et comment est-ce que ça... Est-ce que ce n'est pas un petit peu... Un, euh, un oxymoron de dire « créer un folklore ». Comment est-ce qu'on peut parler oui, de création de folklore Vous avez raison, oui, vous avez raison, mm -hmm. tout à fait. Euh,
4: mais quand il s'agit d'un projet idéologique, parfois, oui. on peut parler de, de la création du folklore aussi. Parce que en fait, pour, la, pour toute la tradition euh, folklorique soviétique, il ne s'agit pas que de la tradition, ju tradition juive, de oui. euh, et euh, Une question se pose. Est-ce que cette chanson, que, il faut toujours se poser cette question en tout cas, est-ce que cette chanson que vous, que vous entendez, vous lisez dans un, dans un recueil, de, dans, un, dans une collection de chansons, est-ce que cette chanson est, disons, originale ou est-ce qu'elle a été créée par un poète oui. euh, propagandiste, comme par exemple Itzik qu'on a déjà mentionné
2: qui a créé des des, des, des des poèmes chansons Qui a créé des poèmes chansons En imitant des chansons. le style Oui populaire. et j'espère
4: qu'on va, va pouvoir même euh, écouter quelques chansons de Feffer mm -hmm. euh, Quelques chansons sont rentrées dans le folklore aussi on était vraiment euh, chanté euh, Parfois, pour savoir si la chanson est soit, disons, originale, euh, il faut aller chercher dans, dans des archives des folkloristes, des ethnomusicologues soviétiques, mm -hmm. La tradition, il faut dire aussi que la tradition euh, des musicologues à l'Union soviétique était aussi très développée, mm -hmm. et on a quand même des noms très connus des ethnographes et des, des musicologues, euh, Moïse Birigovski, Zinovie Kisilgov, euh, euh, et de Saint-Pétersbourg, Sofia Magit. Euh, moi, chez et Zinovich Segov, c'est de
2: Kiev. Euh, donc, des, des, une tradi donc tradition est assez développée de de collection, de création tout, populaire tout à fait, de, co de
4: collection des de chansons des chansons folkloriques et des mmh. chansons populaires et qui
2: datent de l'époque pré-soviétique en fait, cette tradition
4: tout à fait, tout mmh. à fait, qui a été continuée vraiment très bien dans les années 20, dans les années 20 et des années 30 euh, et du coup si vous retrouvez euh, cette chanson dans les listes ou dans, même dans les archives plus dans, dans les, dans les enregistrements de Beregovski peut-être c'est un bon signe ça veut dire que cette chanson a été vraiment même si pas créée par le peuple juif mais au moins
2: circulée dans les... Donc elle est devenue populaire par Elle est devenue
4: pop populaire, tout à fait, tout à fait. Comme du les coup... chansons
2: de Gebirti et de Warszawski. Oui, oui, qui... oui. Oui.
4: Même si c'est une chanson un peu euh, bizarre, ce qu'on va écouter maintenant on va écouter une chanson euh, un peu bizarre parce qu'en fait c'est déjà un genre traditionnel de viclide d'une berceuse mm -hmm. euh, où euh, c'est une femme qui chante et ce qu'elle va ch chanter c'est Débora Pantofil-Nichetskaya elle était dans des années 30, un des meilleurs sopranes de l'Union soviétique mmh. euh, du coup à une grande voix euh, et c'est très touchant Comment il chante cette chanson Parce que avec sa voix assez aiguë Et touchante euh, Il, il s'agit quand même, elle dit aux enfants Que euh, dors s'il te plaît Parce que sinon Pas, pas sinon mais parce que Havertz Staline, le, le camarade Staline va pas être content Que tu ne dors pas Et c'est lui qui dirige notre état Et, et ça, tout ça c'est une berceuse Oui Et qui a été quand même enregistrée. Ça veut dire ah. qu'elle circulait, elle existait, elle a été oui, chantée par le... Oui. Ah. Chantée par le, le
2: et c'est une chanson que l'on trouve aussi dans des
4: recueils euh, euh, euh... C'est une chanson... Non, en fait, non. C'est une chanson aussi assez rare. Oui. Euh, et euh, dans des recueils euh, mm -hmm. que peut-être dans, dans des publications soviétiques, dans des journaux. Parce ah que parfois, on avait cette habitude de, de publier des nouvelles chansons dans des journaux.
2: Ah oui, oui. Ouais. Et donc, pour cette chanson-là, on n'a pas d'indice spécifique de la popularité à part l'enregistrement. Parce qu'un enregistrement, c'est déjà un signe de popularité. On a, on a
4: oui, Excusez-moi, je, je parle là d'enregistrement d'ethnographe. Je parle d'enregistrement ah, de Beregovski. Ah, oui. Du coup, pas cet enregistrement qu'on va écouter, qui est ah, oui, en oui. fait assez tardif, c'est 48. Ah oui, elle a été faite mmh. euh, et d'enregistrement
2: en, de. qui a, a également euh, enregistré la même chanson oui, euh, dans oui, ses oui. recherches. Oui, oui, mmh. tout à fait. Très bien, écoutons. Effectivement, c'est touchant quand vous dites cette voix. Et c'est impressionnant d'entendre euh, Staline. Euh, oui, tout à euh, fait. Oui. oui. Et on, on s'excuse un peu auprès des, des auditeurs de, de la qualité des enregistrements. Il est évident qu'il est, il est impossible d'obtenir euh, des enregistrements de qualité euh, comme on a, a aujourd'hui.
4: Oui, parce qu'il s'agit de vinyle. En fait, tout ce que oui. je montre, c'est des, des enregistrements
2: originaux de, en mmh. vinyle. Oui, voilà. Euh, et donc Staline euh, devenu euh, chanson populaire. Enfin, il, euh, on, on sait tous à quel point Staline était était populaire, euh, non seulement en Union soviétique, mais euh, mais partout où il y avait des communistes, euh, euh, en Palestine également, c'était euh, c'était un personnage hautement populaire. Euh, et, euh, et de qui parlait-on encore euh, à part euh, à part Staline. Euh...
4: Bah il faut dire quand même qu'on qu parlait beaucoup de Staline. Oui. Et on va encore écouter une chanson, mais un peu un petit peu plus tard. Ah. Euh, il s'agit encore du Staline. Et je, mais je vais je vais je vais expliquer. Oui. Euh, mais de qui on parlait encore On parlait de Lénine évidemment. Et ça en fait il faut dire que assez assez euh, ça veut dire dans les années 20 déjà, mm -hmm. on a des petites brochures comme ça avec des chansons sur Lénine qui apparaissent ah oui. dans les années 20 déjà. Mm -hmm. Et ce sont des chansons, pas du tout de la... Il ne s'agit pas de la propagande, il s'agit des... des... Euh, en fait, il y avait beaucoup de... Un russe, ce genre euh, s'appelle chistouchke, ça veut dire des petits couplets sur des... Euh, des petits couplets amusants. Uh -huh. je, vais, je vais vous citer euh, maintenant quelque chose euh, il, juste pour finir avec des, des, des personnages des héros, des chansons mm -hmm. euh, il pouvait euh, être ça, donc, il s'agit de Staline, de Lénine de Molotov, mm -hmm. de Trotsky Kaganovich. en fait presque tout le monde, presque tous les toutes les grandes figures de la politique soviétique ont été transformées en personnages. Par exemple, une, um, un, un petit couplet sur Molotov, mmh. qui était un des ministres, c'est même pas... Mais il est assez connu quand même. Mmh. Je vais le citer en yiddish aussi. Arunter mit Galer, Arunter mit Rov, Ich kleiben deputaten dem Haver Molotov. Ça veut dire dehors le, le prêtre, dehors le rabbin. Moi, je, choisi, je choisis comme mon députat le camarade Molotov. Mmh. C'est intéressant cette
2: rime entre Rov et Molotov. Tout
4: à fait, tout à fait. Oui, J'ai beaucoup joli. apprécié. Oui, oui. oui, tout à fait. Après. Oui. Euh,
2: euh, évidemment que la
4: tradition réagit aux, euh, aux événements politiques et ça veut dire que par exemple euh, euh, pendant la réunion de la partie communiste, euh, à l'Union soviétique évidemment, euh, en 1935, euh, Staline a dit une phrase qui est devenue très connue « la vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus joyeuse ». Mmh. Et voilà, un couplet en yiddish Ça veut dire que la vie est devenue plus joyeuse La vie est devenue meilleure Et Notre vie est très belle parce qu'on mange avec un couteau et avec une fourchette. Voilà, découvert. Oui, c'est quand même... Ça veut dire qu'en fait, euh, cette figure de Staline est liée évidemment à une modernisation. Oui. Euh, et,
2: euh, Ou peut-être une bourgeoisisation, <rire> un petit peu. <rire> oui, on... Pour être absurde. <rire> oui, pour être absurde, justement. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même un petit peu absurde.
4: Ouais. Mais on peut dire... Là, il y a une chanson qui dit... Euh, moi, je suis, je suis allée à Moscou et je suis fait un petit voyage en métro. Uh -huh. Et merci, Staline, parce que pour, pour tout ça. Voilà,
2: de nous avoir offert le magnifique le, métro le de Moscou. Le magnifique <rire>
4: métro de Moscou, oui, tout à fait. Uh -huh. Tout à fait. Euh, mais du coup, il faut dire quand même que Staline, il était quand même le personnage le plus euh, populaire dans, genre, des, oui. dans des chansons. Uh -huh. Par exemple, euh, euh, et dans, le folclore, dans le folklore soviétique, en général, on est euh, étaient très populaires les euh, récréations des chansons. Ça veut dire que on avait déjà une chanson avec un texte connu, mm -hmm. euh, mais on écrivait d'autres paroles, écrivait, ah oui. bon, composait peut-être pas même mm -hmm. écrivait. Et bon, la chanson Tombalalaïk like a, a mm -hmm. été mm -hmm. vraiment beaucoup beaucoup euh, transformée. Uh -huh. Et il y a une chanson de Tombalalaïk like", euh, qui euh, est dédiée à Staline, ah oui. justement. Uh -huh. Euh, so, mais là, là c'est un peu l'histoire est un petit peu compliquée parce que on connaît que il y a euh, une chanson, une chanson, bon, un, un poème de Itzik Pfeffer, euh, Ça s'appelle Alit wegen Führer", une chanson de de notre. Maître, leader. leader, oui, leader. Mmh. Et il s'agit évidemment de Staline. Il y a déjà, je vais juste un peu citer en yiddish, il y a déjà des paroles comme ça. Er ist tiefer er ist Il est plus profond que les mers, il est plus haut que les, que les montagnes. Ah oui. Il s'agit de Staline. Et de l'autre côté, ça c'est une chanson, c'est un poème de Feffer. Et de l'autre côté, il y a une version populaire de Tumba la Laïka, où on dit mm -hmm. Ça veut dire, qui est plus profond que les mers, qui est plus, plus euh, brillant, qui brille plus, que, plus fort que le soleil, mm -hmm. euh, c'est le camarade Staline. Euh, pour que... Euh, pour euh, que son nom soit béni. Mmh. C'est une formule qu'on répète très souvent dans les couplets comme ça de Staline. Ah, oui, oui. Euh... Oui, euh, c'est intéressant
2: parce que finalement, la bénédiction c'est comme une notion euh, liée euh, à, à la religion. Tout à fait. Donc, tout à euh, fait. C'est intéressant. Dans ouais. la
4: tradition soviétique en général, il y a un mélange assez intéressant des, bah, parce que déjà euh, la langue yiddish a quand même beaucoup de mots qui sont religieux, euh, religieux. Oui. Le mot yontef, le mot, bah, beaucoup de beaucoup de mots. Mm -hmm. Et c'est c'est très intéressant de voir comment ça se transforme. Mm -hmm. Dans la tradition soviétique,
2: déjà. Oui. Et juste pour euh, ceux qui euh, ne connaissent pas, en fait, euh, cette, euh, ces mêmes euh, paroles très, très similaires, on, on les retrouve dans la chanson « To Mada like" parce qu'on pose les mêmes questions euh, qu'est-ce qui est euh, plus euh, je ne sais plus comment ça se passe exactement dans Tomba hein, mais c'est des questions similaires qu'est-ce qui est plus profond que la mer qu'est-ce qui est plus dur qu'un qu rocher tout à fait qu'est-ce euh... euh, qu
4: qu qui peut par exemple pleurer sans larmes oui tout à fait euh, et la fille elle, elle trouve la solution et elle dit c'est le cœur qui peut euh, pleurer sans larmes oui tout à fait mm -hmm. euh, la chanson Tomba est basée sur ce principe de euh, question-réponse mm -hmm. qui est très un principe folklorique très connue et il y a beaucoup de chansons mm -hmm. comme ça dans plusieurs traditions, oui et dans notre tradition soviétique aussi. Euh, juste pour continuer notre passage de Staline, si vous me permettez, ah bien sûr, je vous propose, de, <rire> <Oui>. <rire> je vous propose de, de écouter encore une chanson qui est, qui est, est chantée aussi pour Saoul Lubimov mm -hmm. et, et c'est une chanson qui a été créée par Itzik Feffer. Mmh. Mais on sait qu'elle était aussi très populaire dans la tradition, mmh. non, bon, dans la tradition, dans la société. Euh, devenue euh, donc chanson populaire. Devenue donc chanson populaire. Oui, tout à mmh. fait. La chanson, elle s'appelle mmh. Le Khaim Stalin. Uh -huh. Ça veut dire parce que on boit euh, pour la santé de Khaver Stalin et on va. Euh, on va maintenant <rire> euh, entendre de quoi encore en fait.
2: Très bien. Donc, buvons euh, à la santé de Staline
0: ay aïe aïe, o est noyé, nomména aïe aïe ay ay. est noyé, aïe 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 aïe, ay ay. noyé, l'océan est noyé, l'océan Ay ay ay. est noyé, l'océan est noyé, Ay ay ay. La est noyé, l'océan le ay Ay Fardem leben fardem nayem ay 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 fardem leben fardem nayem ay 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 fard felder fardi di zater ay 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 farder nayer hoeger gas ay 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 farder nayer hoeger gas ay 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 nummer drinken <Sessing> alle hay ay ay Fardi Kinder, for the dry, aye, aye, aye. For the kinder, pour ay ay, Part <nosso> no <T2> <Swe> no of the revolution, ay 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 ay. Unpartisan institute, ay 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 ay. Unpartisan institute, ay 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 ay. Later, our struggle didn't fail, ay 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 ay. Part of the ay
2: un vrai privilège de pouvoir écouter toute la chanson cette fois-ci et d'ailleurs j'ai oublié de, de nous excuser euh, auprès de nos auditeurs d'avoir pas pu euh, faire écouter toute euh, les, la chanson euh, dans les autres cas parce que on a malheureusement pas beaucoup de temps et d'ailleurs le temps euh, est en oui. train de couler très très vite on a encore beaucoup de choses vous avez encore beaucoup de choses à dire et malheureusement très peu de temps oui tout à fait et qu'est-ce que vous nous avons écouté donc dans cette euh, chanson de Chaverg Stalin Qu'est-ce qu'on a souhaité qu'on qu a Oui, du coup, on a, en fait, on, on, on boit
4: de, du vin ou de la vodka. Je ne sais pas ce que c'est. Pas vraiment dit. On boit quelque chose euh, pour la santé de, de du camarade Stalin. J'espère que vous avez entendu October revolution pour la révolution d'octobre, pour la constitution de Staline, pour les enfants, pour les, pour les adultes, pour, pour tout le monde, pour la vie. En fait, c'est une chanson très comme ça, qui a été composée, pas, pas composée, la, la mélodie, mais écrite, euh, écrite par Yitzhak
2: Fefer Feffer. Et, et la musique a été composée pour cette chanson ou ça fait partie de ces versions qui ont été... Euh écrite sur C'est une musiques. bonne question.
4: On mm. ne connaît pas le nom de, de compositeur. Ah oui. Apparemment, mm. elle a été... Euh... Peut-être une musique populaire. Musique populaire. Musique populaire. Mm. Oui, oui. Musique populaire. Mm -hmm. Très intéressant. Bon, euh, il faut que je dise quand même une petite chose parce qu'on parle toujours de Feffer, de Lubimov euh, et on, est, euh, on a l'air un peu joyeux et tout ça, mais on parle quand même de Staline. Et il faut, il faut dire que Yitzhak Feffer, il a été exécuté, il a mm. été... Torturé. Euh, torturé, et 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 par en prison. Euh, euh, ouais. Oui, oui. Euh, pendant l'affaire de, de comité antifasciste juif, parce qu'il était secrétaire de la comité antifasciste juive et, et le 12 août 1952 il a été euh, tue, assassiné avec euh, d'autres poètes euh, yiddish comme Leib Kvitko. Mm -hmm. J'espère qu'on va avoir un peu de temps. Justement, la, la suivante chanson, ça va être une chanson de, écrite par Kvitko. Mm -hmm. euh, une très jolie chanson. Euh, David Hofstein, David Bergelson, euh, euh, etc., etc. Oui, tout à fait. Saul Lebimov, il a aussi emprisonné. Et Michael Epelbaum aussi, il a été aussi emprisonné. Mm -hmm. euh, pendant les années 40, euh, à la fin des années 40. Et les deux sont sortis de, mmh. de Gulag euh, après la mort de Staline et ils ont continué leur, leur carrière de chanteur.
2: Ah, très ils impressionnant. Ouais. Ah oui. Mmh. Ouais. oui, tout à fait. Euh, cette euh, cette euh, période de... Euh, comment dire De, de liberté euh, relative de la culture yiddish a quand même n'a quand même pas duré si longtemps que ça fait. et ça a quand même ouais, bien mal mal fini. Ouais. Euh, donc vous nous avez parlé des de différents personnages euh, qui sont mentionnés dans les chansons. Nous avons parlé des sujets de deux anciennes chansons qui ont été repris. Euh, et les chansons soviétiques, euh, plus spécifiquement, de quel sujet parle-t-elle De quoi S'agit-il ouais, Il y a déjà des chansons euh,
4: sur le nouveau projet de Birobidjan. Ah oui de Autonomie juive, euh, là-bas, très 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 loin, à l'est, à Birobidjan. Euh, pas mal de chansons ont été écrites aussi de mais il y a aussi des chansons.
2: par rapport a, au, au Birobidjan Biro
4: oui mm -hmm. tout à fait, il y a Birobidjan elle Marche il y a des chansons, en fait il y a même une berceuse pour les enfants de, pour les enfants en général mais euh, il, par exemple il y a une phrase dans cette chanson, dans cette berceuse Dor, euh, Dor mon petit, euh, les enfants en Sibérie sont très heureux, mm -hmm. comme
2: toi Ouais. Et, et juste peut-être en, vraiment en deux mots, euh, qu'est-ce que c'est que le Birobidjan Parce que peut-être qu'il y a quand même ah oui, des qui ne savent pas. Le Birobidjan, c'est
4: un projet stalinien, euh, création euh, d'une région autonome, ça s'appelle euh, euh, région autonome juive. Euh, Dans la très... langue... Euh... Devait être le yiddish. Donc, le langue devait être le yiddish. Et en mm -hmm. fait, c'est très intéressant, dans les archives de Birebidjan, jusqu'à ce moment-là, on peut trouver des documents en yiddish, administratifs. Euh, toute l'administration la, toute fonctionnait en yiddish. Mm -hmm. Euh, il y avait c'est assez amusant parce qu'il y avait par exemple pas mal de conflits les gens ils venaient des régions différentes avec oui. la terminologie différente euh, quand il s'agit je ne sais pas même des trucs habituels administratifs et il y avait même des conflits par rapport à ça oui. euh, les
2: conflits entre différents dialectes langues euh, oui tout à fait tout à fait non pas cessé euh, après fait, la création tout de Birobidjan oui oui oui, oui. oui. oui, oui.
4: Euh, et, euh, après, on parlait beaucoup dans les chansons de Rose, évidemment, mm -hmm. euh, et de l'armée rouge. Ah oui. Mm -hmm. oui. Mm -hmm. euh, et je pense que peut-être qu'on va quand même écouter un, une petite, petite chanson de Leib Kvitko. Oui. C'était lui. Euh, ça s'appelle Une lettre au camarade Varashilov, oui. qui était un grand euh, général de, de l'armée soviétique, de, de mm -hmm. l'armée rouge. Et, mais lui aussi, il était aussi un sexe symbole de l'Union soviétique. Ah, c'est vrai était, ah, oui, ah oui, oui. Mm -hmm. Il y avait même découplé aussi un hein, yiddish sur lui. Moi, je ah. veux que toi, mon, mon amour, que tu, tu sois... que tu danses que, comme euh, ah. Barashilov. <rire> oui. donc un danseur en plus. Donc, oui, oui, apparemment, oui. oui. <rire> si, si le peuple ne ment pas... <rire> mais le peuple ne ment jamais. Euh, et, et du coup, je vous propose d'écouter encore une fois à cette petite chanson de Leip Kvitko. Uh -huh. Khaver Varashilov en fait c'est un frère qui écrit euh, à Khaver Varashilov euh, une lettre parce que son frère est allé à, à l'armée rouge et il dit que mon frère il est le plus brave donne lui la, la, la mission la plus compliquée et, uh
2: -huh. hein. écoutons donc euh, Kvitko <musique>
0: In royal my brother, my lover, in royal armies, Oi chaver, warrašilo ich libi masach, Oi chaver, warrašilo to šerima Très intéressant,
3: très
2: très joli. Vous avez tellement de choses encore à nous dire et très peu de temps, donc on va bien évidemment devoir raccourcir un petit peu. De quoi avez-vous envie de, de nous parler maintenant
4: Oui, juste pour finir avec les thèmes différents, les thèmes très particuliers de, de, des chansons soviétiques, évidemment qu'il y avait aussi beaucoup de chansons sur les kolkhoz. Mm -hmm. qu'on les appelait en yiddish c'est-à-dire il y avait un mot euh, que la propagande voulait vraiment traduire dans la langue colvirte. Mm -hmm. euh, qui n'est pas vraiment... ça, ça pas vraiment marché. Ça pas en, yiddish, on, ouais. oui, en yiddish, on utilisait quand même le mot rose mm -hmm. Et dans les chansons de rose en général, on a aussi un sujet très important de la culture yiddish soviétique, euh, des cochons. Uh -huh. <rire> Parce que euh, c'était même en démarche aussi un peu propagandiste, idéologique, d'introduire des cochons dans les chansons de mm -hmm. euh, donc, pour euh, faire, pour, euh, pour, pour euh, faire euh, croire qu'on a, on a oublié la, la religion, il n'y a pas de religion, on est séculaire, on n'a pas et de... les juifs mangent des cochons préjudice. sans... Ouais. Ah, oui, 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 sans aucun problème. Oui, oui. Oui. Donc,
2: <rire> comme s'il n'y rien, était,
4: en fait. Comme s'il n'y rien rien, oui, tout ouais, à fait. Uh -huh. Et là, il y a des chansons, on dit par exemple dans notre colchose, uh ⁇ -huh. Les cochons comme des lions se promènent dans les rues. Uh -huh. mais on est très fiers, on dit, ⁇ pour la fête. Le mot yontef très en fait religieux. Oui. Mais bon quand même, pour la fête, je prépare des comme ça des, des morceaux de graisse oui. euh, pour frites, euh, mm -hmm. oui, frites oui, euh, de mon propre cochon. Oui. En général, ces morceaux de graisse, en fait, on les faisait doigts dans oui, la sûr. tradition yiddish oui, mais dans la tradition soviétique déjà c'est de cochon oui. euh, ou en tout cas c'est ce qu'on
2: voulait euh, présenter dans les ce chansons ce qu'on voulait présenter oui tout à fait, <rire> voulait, oui, tout, <rire> à fait tout à fait, tout à fait. <rire> oui.
4: Et euh, je voudrais finir mmh. avec une chanson très connue, mmh. enfin, qui s'appelle oui Mais par contre, cette version, elle est peut-être un peu moins connue. Mmh. Euh, elle est chantée par une chanteuse soviétique aussi, très connue, avec en fait une éducation musicale D av euh, avant les révélations, uh -huh. aussi, elle s'appelle Sarah Fibir uh -huh. euh, évidemment qu'elle qu parle couramment au yiddish, elle peut changer, elle peut se permettre de changer un peu les paroles ou de chanter une version peut-être un peu moins connue euh, oui
2: mais du coup une chanson de euh, John koy Oui, et c'est avec euh, cette chanson qu'on va euh, nous séparer pour, pour ce soir. Euh, merci beaucoup euh, Valentina Fechenko d'être venue et de nous avoir présenté euh, ce sujet passionnant des chansons euh, yiddish soviétiques. Et j'espère vivement qu'on aura le plaisir de vous écouter dans d'autres occasions encore. Euh, bonsoir, à guten Abend, on bis dem Koeman Merci beaucoup. Merci.
1: Merci.
3: Oi Jan kui, di stamtsiru sa kui sa kui ja Oi Jan kui, di stamtsiru sa kon jan kui sa kui <muchin> ja Dort tapel der geboren, der Born Weinreuben und Wett und Korn und Funnal des gut Dort rann. Me naïve Jan, Jan, Jan. Jan, 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 The best I can for laser, tractor, combine. Esther is father, for children, they mother, boy, Jan, Jan, Oi, jan boy, this time, sir, we're not going to jan Djan Koi, 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 in Kleeslach Es so wandlen, A se Oi, Jan, Kui, the Tantero, the Conjun, Kui, the Tantero, Jan, Kui, Jan. Oye, Jan, Kui, the